0: 欢迎来到圣经点餐，我是圣经大厨炒翻天，我是圣经饕客吃不饱。大厨，就越圣经的故事，我真的是越看越糊涂。世界上的父亲不都该是爱自己子女的吗？我就没搞懂，为什么亚伯拉罕会愿意把自
1: 己的亲生儿子献给神？以现在人的角度来看，这确实是很难理解的。不过，就旧约的时代来说，把自己的儿女献给鬼神，那可是常见的事情哦。我想起来了，就中国历史民
0: 间的故事来说，确实是有这么一回事哦。很多人为了求平安，托献上童子或童女给山神山怪之类的故事。我小时
1: 候是听过很多这类的民间故事。其实亚布拉罕献以撒是跟这些民间故事为求平安、啊、而限制是不太相同的。我们就来说说这个故事吧。开始上菜了，《创世记》二十二章一到十八节
0: 。这些事后，神要试验亚布拉罕，就呼叫他说：“亚布拉罕，他说我在这里。”神说：“你要带着你的儿子，就是你的独生的儿子，你所爱的以撒。”往摩利亚去，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他的儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身前往神所指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目远远看见那地方，亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子去往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”雅伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀。于是二人同行。以撒对他的父亲雅伯拉罕说：“父亲呐、啊！”雅伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了。那燔祭的羊羔在哪里呢？”雅伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行。他们到了神所指示的地方，雅伯拉罕在那里煮坛。把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。耶和华的使者就从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我找你是敬畏神的了。”因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我，亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两个脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，就是耶和华必预备的意思。直到今日，人还说，在耶和华的山上必有预备。耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子。我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你的子孙必得仇敌的沉门，并且地上万国
1: 都必以你的后裔得福，因为你听从了我的话。”从这个故事来看，神要亚伯拉罕献上自己的儿子，是因为想要看看亚伯拉罕是否愿意顺服他的旨意，而非是要亚伯拉罕献上自己的童子来求取平安的对价关系。哇，神给
0: 亚伯拉罕出这个测试题也太难了吧！以撒是他一百岁才求得的儿子，撒拉怀以撒时都九十岁了，当时他的月经都已经断绝。以撒若非是神的应许而来，他
1: 们根本不可能生得出这个儿子。圣经超哥，你这个话可是说到重点了。正因为亚伯拉罕明白以撒是从神的应许而来的儿子，所以他对神的信心是大的。他觉得，既然这个儿子是从神而来，那神要他献上自己的儿子，就算是儿子真的在献祭的时候死了，神也必能够使他再一次超自然的复活。大厨，你这说的根本就不是人话，而是神话。被
0: 你这么一提醒，我似乎懂了。亚伯拉罕信以撒，这整件事情根本不能够从人的角度来看，而是要从属灵的角度来看。亚伯拉罕信神，他对神的应许是凭信心去相信，而因此能够领受应许的福分。那整件事情就只能从神的角度来看。也就是神让他献上自己的儿子，一定有神的计划，而他只要顺服照做就好。所有一切的事情自有神的美意。我就在想，若亚伯拉罕没有选择顺服神献上
1: 自己的儿子，那换个角度来看，以撒一生的年岁又能活到几岁？确实，没有人能够知道明天所要发生的事情是什么，但是在每个当下，我们却都能选择是否要顺服神，以至于能够因此而蒙福。而在这个故事当中，其实是在试验、测验、考验亚伯拉罕，而且这个考验是非常不简单的，因为要将自己的儿子献上为燔祭，是必须将这个祭物放在木材上杀死，最后是全部烧掉的。这类的献祭在那个时代是非常常见的，当时很多人都会将子女献祭给偶像，为求取平安。大厨，我在看
0: 到这个故事的时候，发现其实以撒也是很顺服的，被父亲放在祭台上，他是没有反抗的。就算是最后看到自己的父亲拿起刀来要杀自己的时候，他也是顺服的，反而是到最后天使急忙的
1: 阻止亚伯拉罕别杀他的儿子。没错，天使说：“你不可在这童子身上下手，一点也不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你的独生的儿子留下不给我。”亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子
0: 。这真的是太惊险了。
1: 每次读到圣经的这个地方，我都捏了一把冷汗的说。其实这个故事的另一个重点就是耶和华已乐，也就是耶和华必预备的意思。事实上，当我们愿意顺服神的时候，神也必会为我们预备接下来一切所需要的。大楚听
0: 完这个故事之后，我觉得虽然我不确定亚伯拉罕到底是怎么确定跟他提出这个限制的要求就是神。不过他看起来似乎就是很确定这就是神的旨意，所以他就决心顺服。照常理来说，人是不太可能会接受神提出这样不道德并违反圣经普遍原则的神谕。不过我似乎也借此明白了亚伯拉罕对神的信心，以及他为什么会被称为信心之父了。希伯来书十一章一节提到：“信是所望之事的实底，是未见之事的确据。”亚伯拉罕对神的信心是，他完全做到一点也不怀疑的。即便他所接受到的这个神域是要
1: 亲手献上自己的儿子，他也没有选择背逆。确实，他的心里对神的信心是非常大的。他必定相信，不管实际的状况如何，神都能使万事互相效力，叫爱神的人得益处。我最感动的是，后来耶和华神说。你进行了这事，不
0: 留下你的儿子，就是你的独生儿子。我便指着自己的启示说：论福，我必吃大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心、海边的沙。你的子孙必得着仇敌的城门，并且地上的万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。看来神是想要试验他是否爱自己的孩子比爱神多。现在我觉得好惭愧、哦亚伯拉罕只是单单地相信神，而我不仅没有他这样的信心，甚至还怀疑神是否会对人做出这种非常不合理的要求。我想是我忽略了，并非是神要对亚伯拉罕做出这种奇怪的要求，而是神知道对亚伯拉罕来说，以撒就是他心中最珍贵的东西，所以他才会对他提出这样的考验题来测试他。看来我也该好好的自省，哪一天当神也以我最珍爱的东西来考验我对他的顺服时，我是否也能像亚伯拉罕一样，愿意顺服，以至于能得到神最终的赐福？记得锁定圣经点餐，一起来找圣经
1: 大厨点餐哦！我们下回见啦，拜拜。Bye bye